0: direct de la rue de Montreuil, vous êtes bien sûr à l'YFM 93.1, c'est « Vive le cinéma », bonjour à tous. Aujourd'hui, professionnel de la profession, présenté par Pierre Charpillose, une fois par mois, nous discutons avec des professionnels de l'ombre qui œuvrent pour donner aux film « Toute leur lumière ». Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Oscar, déléguée générale du Festival du film de Sarlat, dans le Périgord, dont la prochaine édition aura lieu du 8 au 12 novembre 2022. Ça va, on a un peu le temps, on est un peu en avance. Euh, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Alors, le Festival de Sarlat, il y a des festivals, il y en a beaucoup euh, en France. Chaque festival a un peu sa, sa spécialité. Quelle est celle euh, du Festival de Sarlat, Christelle Oscar
1: alors le festival du film de Sarlat a, a passé les 30 ans, là ce sera la 31e édition cette année. Euh, il, a, il a beaucoup évolué euh, à travers les années. Euh, je dirais que le, le noyau de ce festival, son ADN, c'est euh, euh, un travail autour des lycéens qui font euh, l'option, ou la spécialité maintenant, euh, qui faisait donc l'option cinéma. Euh, au, au, au moment du bac, donc c'est ça a été euh, créé par des profs, des passionnés. Euh et euh, au, au tout début, ça, ça englobait plutôt l'audiovisuel. Mais l'idée, c'était voilà, quand l'Option Bac a été créée par Jack Lang. Euh, voilà, C'est né de ça, en fait. Et après, ça n'a cessé d'évoluer, de grossir. Il y a eu de, de, grandes, de grandes époques assez longues. Donc, au, au début, comme je disais, c'était plutôt autour du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, euh, venait un petit peu... Euh, tout ce qui pouvait se produire un petit peu localement. Euh, et puis, ça, ça a commencé à devenir euh, un petit peu plus important et un petit peu plus, un peu plus sérieux, entre guillemets, hein, parce que ce n'était pas non plus complètement amateur, mais ça, c'est euh, de, de, des invités euh, conséquents ont commencé à arriver un petit peu plus avec euh, l'intervention d'une personnalité qui a beaucoup compté pour le festival, c'est Joël Bellon euh, qui en a été euh, la présidente, qui a été euh, euh, voilà longtemps impliquée, qui qui, voilà, qui était une productrice, qui avait un, un gros carnet d'adresses et qui connaissait beaucoup de gens. Et, et là à ce moment-là, est devenu un lieu euh, euh, de plus en plus euh, fréquenté par euh, par les équipes euh, par les équipes de films. Et, et parallèlement, euh, cette mission pour euh, pour les pour les lycéens. Euh, euh, c'est étoffé et, euh, et c'est devenu euh, un festival qui, à la fois, euh, euh, visait ces jeunes-là euh, et visait aussi à leur montrer, à faire venir des professionnels, des invités, des équipes, des réalisateurs, des réalisatrices, euh, des, des comédiens, des comédiennes, euh, rencontrer ces jeunes-là. Donc ça s'est monté un petit peu, ça a commencé à, à, à grossir autour de ce noyau-là. Euh, depuis maintenant une grosse dizaine d'années le festival est, est dans une phase un petit peu de, 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 de croisière mais toujours dans la lignée de ce qu'a fait Joël Bellon c'est-à-dire euh, maintenant il est plus, plus facile à définir en tout cas pour, pour moi il y a un programme pédagogique qui est vraiment défini par une équipe qui fait partie de l'association euh, donc ça s'articule autour du film du bac tous les ans L'option le, 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 cinéma accueille un nouveau film. Ils ont trois, trois films à étudier. Il y en a un nouveau qui, qui, qui entre dans le dispositif. Donc nous, on, on s'empare de ce film-là. On le projette, évidemment. On crée euh, toute une rétrospective autour de ce, de ce film, des conférences. Et puis après, viennent s'agglomérer euh, toujours pour les jeunes euh, des ateliers avec des professionnels qui viennent leur parler de leur... Euh, de leur, de leur poste, de leur, de leur métier.
0: Oui, parce ce qui est particulier dans les options cinéma, c'est qu'il y a à la fois de l'analyse de films, un côté un peu esthétique, comme ça, on regarde des films, on les analyse, et puis de la pratique. Et c'est vrai Tout que fait. à la Sarla, il y a vraiment la rencontre des deux. Euh, c'est ça. C'est peut-être ça
1: qui, euh, qui s'est un petit peu plus développé sur les, les, les 11 dernières années, maintenant, je pense. Parce que le... Euh, ça devient de plus en plus euh, comment dire, une espèce de boîte à outils pour eux, pour leur montrer que évidemment il y a des équipes de films, on peut parler d'esthétique on peut parler de films, etc. Et puis les métiers, euh, donc euh, chaque année euh, on détermine un nombre d'ateliers un nombre d'intervenants donc, cette année, il y avait une mixe son, il y avait un scénariste, il y avait, euh, il y avait un spécialiste des effets spéciaux. Enfin, il y avait six ateliers, vraiment. Et donc, euh, les lycéens qui sont au nombre de 600, ça c'est important de le dire, parce que je fais un petit. Une oui, petite il y a 600, 600 lycéens chaque année. c'est euh, ça. Ça. Oui, vrai,
0: vrai, quand on va à Sarlat, on se rend compte de, du nombre de, de ah, jeunes qui arrivent. Ils vrai.
1: occupent la ville, tout d'un mm -hmm. coup, c'est une ville qui est quand même assez tranquille. Et tout d'un coup, 600 lycéens ça, qui arpentent les rues, c est, c est, ça mm -hmm. se voit, quoi. Et ça met beaucoup de gaieté. Et ces 600 lycéens sont, euh, viennent de toute la France. Ça, on ne le sait pas forcément. Ce ne sont pas euh, que des lycéens des environs. Euh, ils viennent de Metz, de Nancy, euh, euh, de la région parisienne. Vraiment, ce sont, en fait, ça représente à peu près 30 clas, une trentaine de classes. Et
0: par rapport à l'ensemble des options cinéma, c est, c est il, dire, il y a un pourcentage euh, Je
1: ne peux pas vous dire tellement le pourcentage, mais en tout cas, évidemment, chaque année... Euh, les, les profs s'inscrivent alors en général on tourne euh, on, on, Ouais, c'est une année sur deux on les accueille une année sur deux ouais. euh, donc il euh, y a peut-être en gros une soixantaine de, 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 vraiment de, de, de profs fidèles mmh. qui se répartissent euh, euh, d'une année sur l'autre.
0: Oui, et puis la particularité aussi euh, à Sarlat, bon, la ville est, est très belle, mais ce n'est pas forcément l'endroit le plus facile d'accès, je pense, en mm. termes de, de logistique, à la fois pour, pour les jeunes, pour les lycéens, mais aussi pour faire venir des talents, parce que chaque année à Sarlat, il y a aussi des équipes qui ouais. viennent présenter les films. Est-ce que ça, ce n'est pas euh, complexe
1: Pas tant que ça, mais peut-être que ça le devient, Mais ça, c'est mon avis, peut-être que ça le devient, parce que beaucoup d'autres beaucoup lieux en France sont de plus en plus faciles d'accès. Voilà. Mm. Donc, euh, tant qu'on euh, qu mettait, euh, je sais pas, trois heures, trois heures et demie pour aller à Bordeaux, euh, mettre 5 heures pour aller à Sarlat ça allait. Maintenant qu'on met deux heures et que tout se réduit, on continue à mettre 5 heures pour aller à Sarlat Donc, c'est peut-être là que ça, psychologiquement, ça joue. Mais euh, globalement, les, les, les équipes viennent encore avec, euh, avec grand plaisir. Ce n'est pas, si, euh, pas si douloureux,
0: finalement. Et ça fait euh, 30 ans que ce festival existe. Il a fêté ses 30 ans la précédente édition avec, ouais. euh, avec un beau livre d'ailleurs de, de, de souvenirs. Mais vous, Christelle Oscar, vous êtes arrivée euh, très récemment. Comment, comment ça s'est fait Pourquoi avoir euh, déjà choisi de, de, de candidater à la déléguée générale de, de ce festival
2: euh,
1: D'ailleurs, ça a été un, un rendez-vous manqué en fait. Euh, euh, moi, j'ai travaillé dans la distribution pendant euh, longtemps et. Au moment de mon départ, euh, le délégué général euh, qui a fait euh, dix années, enfin euh, voilà, à peu près, hein, je, je suis vraiment à la louche, les dix dernières années, Marc bonduel m'avait contacté en me disant « Tu sais, je vais prendre ma retraite, est-ce que ça t'intéresse euh,
0: mmh. de
1: candidater ?» Donc c'est là où, voilà. Marc bonduel propre... qui
0: lui aussi avait une carrière assez importante dans le secteur cinéma euh, oui, auparavant.
1: Et puis là, il venait aussi de la distribution, mmh. c'est pour ça qu'il m'en qu parlait. Parce que pour lui, c'était bien que quelqu'un vienne de la distribution. C'était son, son cheval de bataille. Et ça ne s'est pas fait. Cette année-là, bon, moi, je, je quittais aussi euh, ma société pour, pour des raisons. Donc, euh, c'est un rendez-vous hein, presque manqué. Mais, euh, et puis, et puis euh, une année a passé. Et l'année d'après, un nouveau délégué général euh, s'est emparé de, de l'édition 2019, euh, Jean-Raymond Garcia et il est, il est parti et là l'équipe le, voilà, le, du festival m'a recontactée puisque ça s'était quand même très bien passé entre nous et voilà, là j'étais plus disponible donc euh, le goût du challenge m'a fait accepter euh, la proposition
0: Si s'il n'y avait pas eu cette proposition à l'origine c'est un métier qui, euh, qui vous intéressait dans l'absolu ou vous n'y avez pas forcément pensé euh,
1: si si ça, ça pouvait m'intéresser mais je le euh, je l'aurais abordé plus par un aspect purement programmation euh, J'aurais pas forcément euh, été euh, euh, brigué euh, euh, un poste de, de délégué général. Euh, Je serais passée par une autre, peut-être par une autre porte, mais c est, c est, ça fait partie, en effet, des, des, des alternatives parce que c'est vrai que la distribution, c'est quand même un métier particulier. Il faut pouvoir en sortir, c'est pas toujours évident.
2: Mmh.
1: Évidemment, on peut faire de la, programme, de la, de la production, mais... Euh, c'est pas c'est pas si simple donc ça, ça fait partie ça faisait partie aussi des, 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 voies, des voies possibles mais je voilà je me sentais absolument pas légitime pour occuper un poste de délégué général comme ça euh, Marc Monduel le, le euh, à cautionner euh, la chose, donc ça m'a ça ça m'a quand même aidé. Ouais.
0: Vous connaissiez euh, Sarlat, la ville déjà, et puis le, le festival. Euh, Alors
1: je, je connaissais le festival, mais de loin, puisque quand j'étais en distribution, j'y envoyais des équipes et des euh, et pas mal de films. Donc moi depuis, oui, depuis Joël Bellon d'ailleurs. Euh, et mais après j'étais jamais venu. J'étais jamais venu parce que le mois de novembre c'est toujours un, un mois très très euh, chargé en. en il euh, y a beaucoup de festivals et donc en général les distributeurs euh, sont complètement sous l'eau à ce moment-là ceux qui accompagnent les équipes et, mmh. et je faisais partie des gens qui euh, dans ma société euh, je travaillais à la programmation donc j'étais euh, souvent sur les routes et souvent à ce moment-là donc euh, à ce moment-là j'avais besoin souvent de, de trouver des, euh, des volontaires pour m'aider dans les équipes et évidemment euh, j'avais beaucoup beaucoup de volontaires pour aller à Sarlat donc euh, je, je laissais ma place gentiment J'allais dans les autres villes, et je... donc je ne suis jamais allé à Sarlat. j'étais jamais allée. Mais je connaissais évidemment l'exploitant et, et le fonctionnement du festival. Donc...
0: Oui, parce qu'un festival, c'est à la fois très lié à un, à un cinéma, en tout cas là, le Rex à Sarlat en, ouais. en particulier. C'est lié aussi à une ville, à un territoire, à ses ouais. habitants, à ses commerces. Ça fait quoi comme ça d'arriver dans une, dans une ville qu'on ne, qu ne connaît pas en tant que patronne, entre guillemets, du festival de cinéma de la ville
1: ah c'est pas euh, oui alors déjà il faut peut-être pas se, se, se sentir tellement patronne parce que c'est vrai que c'est une équipe en fait mmh. euh, et euh, en effet c'est un territoire qui a une, une grosse personnalité euh, une équipe comme je le disais qui, qui est, qui est aux, aux manettes depuis dix ans donc il faut on n'arrive pas comme ça euh, euh, et d'ailleurs je suis pas la, la seule à arriver à être arrivée donc en 2000 en 2020 en fait la première édition c'était 2020 on, on était plusieurs comme ça dans ce cas-là et, et bah on, il ne s'agit pas non plus de, de se mettre dans les, dans les chaussons des prédécesseurs. Euh, ça se fait petit à petit en fait, ça se fait avec le temps parce que, et, puis il faut, et puis il faut mener des éditions. Donc à ce jour, je ne peux pas vous dire que je me sens euh, dans la place. Je suis encore en train de, de découvrir des tas de choses et il n'y a que les années qui vont, vont m'aider moi et... Et mes, et mes camarades à, à vraiment euh, euh, connaître le, le fonctionnement du festival et puis apprivoiser aussi le, le territoire parce que c'est ça c'est
0: oui, important aussi ça, de connaître ouais. la ville ses habitants, les personnes un peu importantes ouais. euh, les il élus la,
1: il y a déjà l'équipe hein, c'est une association de, de personnes très, très investies euh, c'est pas une association euh, qui, 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 est, qui est inactive loin de là, il y a, il y a un bureau euh, euh, très très présent donc euh, il faut intégrer déjà cette équipe là euh, évidemment il faut il, il faut se révéler et, et annoncer aussi la couleur de ce qu'on souhaite etc donc euh, rien n'est jamais acquis mais voilà c'est des choses qui se qui se font petit à petit au fur et à mesure on commence à se faire confiance à se connaître mmh. voilà comme dans tout en fait il faut il euh, y a une confiance à gagner donc là déjà avec l'équipe et puis c'est vrai qu'après à une échelle un petit peu plus large il euh, y a aussi vis-à-vis -vis du, du public parce que là aussi, il réflexion ce que je me la réflexion que je me suis faite cette année, c'est vrai que c'est c'est comme une c'est comme une, une, une grande famille. Il y a, il y a beaucoup beaucoup d'habitués en fait. Tout le monde se, se connaît, vient d'une année sur l'autre. Donc on arrive aussi dans, dans un dans un système qui est qui est super rodé et okay. qui marche bien. Donc euh, il faut on va pas s'agit pas de tout révolutionner. Il faut voilà, il faut tester des choses, voir si ça, ça marche, si ça, ça marche pas. Est-ce qu'on peut retester, pousser un peu plus loin là, là, on dit non, là, on dit oui. Enfin, voilà, c'est vraiment mmh. euh, une petite étude microscopique. Et puis, à l'échelle encore plus large de, de la région, euh, du territoire, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui, se, qui se met en place tout doucement. Et c'est des petits pas, en fait. C'est des mmh. petits pas à tous les niveaux, mais qui se font, je pense, grâce à... Cette première édition que j'ai que j'ai que j'ai pu mener à bien et qui constitue, j'ai envie de dire, un peu ma peut-être ma carte de visite.
0: Mmh. Maintenant,
1: je peux je peux me sentir un petit peu plus forte de de tout ça pour pour avancer. Ce qui parce que je dis ça parce que bon, j'ai commencé en 2020, donc c'est l'édition avait été annulée cette année-là, donc il y a eu ce, cette espèce de faux départ.
0: Oui. Ouais, c'est une émission qui avait débuté. Vous avez commencé à travailler dessus avant qu'elle soit annulée, c'est ça J'ai
1: commencé, ça oui, oui, j'ai dû, com dû commencer au, moment, oui, au mois de mars. Donc, euh, on a beaucoup travaillé euh, euh, en, à distance. Moi, j'habite à Paris aussi. Donc, euh, mm. c'est... Bon, voilà, on, on travaillait en donc visio. Donc, vous, vous faites énormément. des allers-retours Et, ça et maintenant, oui, oui, maintenant ouais. c'est possible, j'y vais assez régulièrement, j'y retourne la semaine prochaine. C'est quand même plus simple de travailler... Euh, quand on, quand on est loin comme ça, il faut, il faut qu'on arrive à se voir, c'est indispensable.
0: Mais vous envisageriez pas de vous installer à Sarlat
1: Non, je ne l'envisage non, pas. Non. Non,
0: non. Bon, On va continuer à, à parler de, du métier de, de délégué général dans un instant. On va faire une, une petite pause musicale sur FM. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: So, may we start One, two, three, So may we start So may we start It's time to start time to start They hope that it goes the way it's supposed to go There's fear in them all but they can't let it show They're underprepared but that may be enough The budget is large but still it's not enough So may we start And keys. if you want us to cure them too, we, we may agree. agree, so may we start. here, so let's not show disdain. The offers are here and there. A little bay, a
0: little bay,
2: no. now. The, the music through. resounds and all the flames are left, so ladies and gents, please shut up and sit. The curtains of our Outside, or is it within, within? within? Outside, within, outside, within, outside, within. So may we start.
0: De retour dans Vive le cinéma professionnel de la profession sur Aligre FM 93.1. Sommet We Start des Sparks, un extrait de la bande originale du film Annette de Léo Scarrax, Un choix de Christelle Oscar, déléguée générale du festival du film de Sarla. Pourquoi avoir choisi cette musique et ce film
1: Déjà, j'aime beaucoup les Sparks et, euh, et, je et quand j'ai découvert Annette... Euh, euh, ça arrive pas si souvent que ça euh, d'avoir un enfin, en ce qui me concerne d'avoir un, un, un choc et dès le dès l'intro là dès le début enfin l'entrée dans le film euh, m'a sidéré j'étais euh, euh, j'étais déjà euh, euh, j'avais les yeux écarquillés. je, je, je... peut-être que j'avais très envie de ça mais le, le film m'a complètement embarqué et puis avec cette cette façon de d'entrer de, de, dans le film donc je euh, voilà, c'est une, une bande originale qui m'accompagne. Qui c'est comme si j'avais vu énormément de fois le film parce que je me le repasse vu que le, euh, vu que le film est quasiment entièrement chanté. Enfin bon, j'écoute beaucoup, beaucoup le film euh, dans, mes, euh, dans mes écouteurs euh, à longueur de temps. Mm.
0: C'est un film que vous auriez aimé euh, programmer à Sarlat Non, oh,
1: ça aurait été génial, oui, oui, oui. Et alors à Sarlat je programme que des films qui ne sont pas encore sortis.
0: Donc c'est vrai qu'Annette est
1: sorti l'été et, et Sarla, ce, ce, le festival de Sarlat se déroule en, en novembre. Il n'y a plus qu'à espérer que
0: ce soit un film du bac, comme ça, oh, ouais. faire venir les Sparks. C'est ça, exactement.
2: Ouais.
0: Et justement, c'est quoi concrètement le job au quotidien d'un délégué général, d'une déléguée générale de, de, de festival On pense à la programmation évidemment, mais j'imagine que c'est beaucoup plus que ça
1: oui et non. Enfin, ça dépend. Alors, il euh, y, y, y a un ou une déléguée générale qui fait ça depuis longtemps. Et puis, il euh, y a une déléguée générale qui, qui, a, voilà, qui arrive dans cette équipe depuis deux ans. Donc, euh, c'est encore en cours. Euh, comme je disais, l'équipe est, est très, très active. Donc, beaucoup, euh, chacun a sa mission. Par exemple, le, le programme pédagogique euh, est entre les mains de, des deux vice-présidents du festival, qui sont Annick Sanson et euh, Raphaël Maestro, et, et c'est quelque chose qu'ils euh, voilà, c'est un terrain sur lequel ils sont très 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 très, très impliqués, très très à l'aise depuis de nombreuses années. Donc c'est j'y prends part, mais mais c'est eux qui le eux qui le mènent euh, avec euh, avec une avec beaucoup de conviction. Puis c'est une évidence. Donc euh, voilà, je je leur laisse ça. Euh, voilà, c'est c'est quelque chose qu'ils font très bien euh, et moi j'y prends euh, j'y prends part voilà je, euh, on se concerte etc mais le le la mécanique qui se met en place elle est elle est initiée par eux et c'est et c'est bien normal qu'ils le qu le qu continuent à le faire donc euh, donc voilà ça, ça c'est une équipe que j'intègre en fait l'équipe du programme pédagogique après pour le reste euh, toute la partie euh, euh, un petit peu plus politique il y a un président qui aussi est très euh, est très impliqué mmh. Pierre-Henri Anstam euh, qui a beaucoup beaucoup œuvré pour euh, pour euh, pour faire du festival ce qu'il est aujourd'hui donc euh, euh, lui aussi il a son en fait chacun ce que je veux dire c'est que chacun a un peu son, son précaré son territoire et moi je je me glisse un petit peu dans dans chacun mais je il... On, on ne monte rien enfin tout est déjà un petit peu dans les rails donc il faut il faut euh, il faut faire perdurer les choses il faut euh, il faut montrer que voilà il y, a, il y a du changement et que et que ça annonce ça annonce quand même euh, certains renouveau pour que c'est pas un festival qui, qui ronfle et... mais c'est quand même un festival qui, qui va bien mmh. donc euh, c'est disons qu'il y, y a un équilibre à trouver entre le fait que c'est pas qu'on va rien changer c'est que tout ce qui va bien ça va rester bien, mais si on peut injecter, euh, injecter de la nouveauté, injecter des, de nouvelles actions, on va les faire. Mais voilà, tout prend un petit peu du temps. Donc euh, voilà, moi, j'arrive un petit peu comme ça avec, euh, avec, euh, comment dire, avec un peu de délicatesse en disant, voilà, tout ce qui est bien, euh, ça ne va pas changer. Et puis, et puis, on va essayer de, de tester de, de nouvelles choses. et qu'est-ce que vous avez fois, envie de
0: tester, par exemple, comme, euh, comme nouvelles choses
1: il oh, y a, je pense que sur la. Ça, 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 c'est encore sur la partie artistique que ça se.. Sur la partie direction artistique que ça se joue, mais il y a quelque chose. Après, c'est compliqué parce que il euh, y a beaucoup de. Cette année, j'avais mis beaucoup de films. J'avais programmé beaucoup de. beaucoup. Il y avait 42 films. Donc il y avait un côté.. Euh, c'était réjouissant parce que comme il n'y avait pas eu d'édition l'année d'avant, mmh. euh, certains ont pu s'adonner à une espèce de boulimie et, euh, voilà. et moi en, en constatant ça, je me suis dit qu'il bon, y avait peut-être trop de choses et du coup il y a peut-être des créneaux de respiration à, à, à trouver et, euh, et à proposer d'autres choses qui soient moins collées à l'actualité la, à des sorties de films. Cette année encore, c'était particulier, mais tout ça rejoint aussi les questions de marché. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de films à sortir, oui. une grosse rétention, une grosse pression, notamment sur les films français. Donc, ça, il euh, euh, y avait quelque chose à absorber, en fait. Qui... Donc, voilà, je n'ai pas pu laisser de place à autre chose. Mais l'année prochaine, on pourrait, on pourrait peut-être euh, calmer le jeu et puis... Euh, euh, être moins dans un dans un souci d'inédit on, on a alors je, je, rien n'est acté mais c'est vrai que faire par exemple proposer une carte blanche à un réalisateur ou une réalisatrice ça pourrait être quelque chose d'envisagé euh, et d'envisageable euh, voilà de d'avoir de, des comment dire en quelque sorte des parrains qui viendraient parler de ce qui les a construits en tant que réalisateurs ou comédiens, ou comédiennes, enfin voilà, qui viennent parler de, 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 de films qui soient, qui soient les leurs en fait et qui ne s'inscrivent pas non plus dans, un, dans quelque chose de l'ordre de l'actualité. Donc voilà, des, des, c'est un exemple, mais voilà, trouver un peu des moments comme ça, un peu moins liés au, au marché et, et à l'urgence des sorties.
0: Mais même si c'est effectivement lié euh, aux sorties, euh, la richesse euh, de la programmation de la, de enfin, de la saison précédente, euh, on a vu des films euh, assez variés, Alors, il y a des avant-premières de films très grand public. je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est important euh, à, à Sarlat, des films qui attirent euh, un, un public pas forcément très cinéphile, et puis par exemple, on a vu des films comme euh, Le Test, et on a vu aussi des films comme Nous euh, d'Alice Diop, euh, qui sont... Un peu plus euh, pointu, euh, disons. Oui. Ça, ça se passe comment justement ça, cette programmation Est-ce qu'il y a une espèce de ligne éditoriale Est-ce qu'il y a un objectif, un certain type de film, une typologie de cinéma
1: Oui, j'ai. Alors, il y avait, il avait pas énormément de documentaires avant. Euh, j'en ai, voilà, j'en ai. J'ai dû en mettre cinq et l'année d'avant, j'en avais programmé aussi cinq. Donc, j'ai, j'ai un petit peu plus euh, euh, forcé à ce niveau-là euh, parce que voilà, ce sont des. De toute façon, ce sont des. Euh, des sujets je, moi je garde le je garde en tête dans ces cas-là euh, que des jeunes de 17 18 ans euh, vont peut-être passer voir ces films-là et, et j'ai envie de leur montrer ça pour leur voilà parce que le, le documentaire peut être impressionnant comme oui. ça de prime abord et euh, leur montrer qu'il y a vraiment des, des choses qui se enfin voilà qui ne qui ne qui se on peut se, comment dire, se, se plonger dedans sans appréhension et, et, et ce sont des, des thèmes qui, qui devraient leur parler donc c'était un peu ça mon cap. Mais pour revenir à la question plus générale, c'est vrai qu'il y a eu une tradition pendant longtemps, comme il y avait beaucoup d'équipes qui venaient, de, de films qu'on peut, qu peut dire populaires, commerciaux puisque la la, la, comment dire, la la sélection officielle se fait sur les films de, de 19h. Donc, c'est quand même le créneau euh, le plus grand public. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai voulu apporter, c'est des films qui soient un petit peu plus exigeants, mais il y a quand même beaucoup de films d'auteurs qui sont porteur en fait oui, oui. donc euh, j'ai voilà j'ai fait un j'ai fait un mélange entre eux, euh, pour que tout, tout ça crée une espèce d'alchimie et que les films se portent les uns les autres euh, donc euh, voilà parce qu'en général enfin de, de mon expérience ça marche autant sur les concerts que sur les, les films et les et les spectacles plus on y va plus on a envie d'y aller quoi mmh. donc euh, les uns portent les autres et et si on a des films qui sont un peu locomotives c'est bien sur des, sur des soirées aussi, qui sont des soirées, parce qu'il y a, y a le, souvent le pont du 11 novembre à ce moment-là. Donc euh, voilà, la veille du 11 novembre, on considère que c'est comme, comme un vendredi soir. Il y a, euh, il y a un vendredi, donc il y, a, voilà, il y a des jours où on peut programmer des, des choses un, un petit peu plus commerciales, mais il faut que ces, ces propositions-là euh, euh, conduisent un petit peu le reste et, et amènent vers des, des propositions un peu plus exigeantes. Mais c'est vrai que c'est un, un mélange il' a pas il n'y a pas une euh, la ligne éditoriale n'est pas axée autour euh, essentiellement du film d'auteur hein. euh, c'est l'inverse en fait il faut il faut qu'il y ait un petit peu de tout mais que ça, que ça forme quelque chose de cohérent quoi
0: oui, parce que ce qu'il faut qu'on comprenne aussi c'est qu'il y, y a certes tous ces nombreux lycéens mais il y a aussi le public des, le grand public des ouais. habitants de, de sarlat et des environs et puis même des, des gens des journalistes qui viennent aussi pour, pour voir les films, ce qui est d'ailleurs utile pour beaucoup de journalistes de voir des films comme ça en, en avance pour pouvoir en faire des critiques plus tard. Et cette programmation, elle se fait... Comment c'est les distributeurs qui vous proposent des films, qui vous soumettent des films C'est vous qui regardez un peu les line-up des distributeurs et des différentes sorties, voir ce qui pourrait euh, coller euh, c Oui,
1: oui, je regarde à partir de, du mois de... D'avril, euh, mai, je commence à regarder de plus près les, les, les line-up, donc euh, les, les, comment dire, le calendrier des sorties de chaque distributeur, sachant que c'est quelque chose qui change à tout bout de champ.
2: Mmh. Tant
1: que le festival de Cannes n'est pas passé, on ne peut pas vraiment se fier aux dates, mais bon, on commence un peu à s'immerger là-dedans, dans les... Dans les, dans les... Potentiel euh, film euh, euh, qui pourrait être programmé euh, à Sarlat, et puis euh, et puis voilà, oui oui, le, le, la prise de contact se fait réellement euh, à ce moment-là. En fait, j'ai envie de dire le top départ, c'est presque c'est presque le Festival de Cannes, mais j'en vois un petit peu avant aussi. Euh,
0: là, là par exemple, concrètement par rapport à l'édition de novembre. Là j'ai déjà a... vu un film, ouais. D'accord.
1: Été, non, je suis allée à Clermont-Ferrand pour reprendre un peu d'avance sur les courts-métrages et, euh, et j'ai euh, oui oui c'est très ce qu'il y a c'est que là ce que je peux voir maintenant euh, euh, n'est absolument pas garanti de sortir après le festival donc mmh. euh, je, voilà là c'est plus par plaisir mais euh, je peux très bien commencer euh, à regarder des films, là il y a des films, qui, certains films qui sont en, encore en post-production ou en montage et quand on veut bien me les montrer je euh, J'y vais volontiers parce que ça, je sais qu'ils seront potentiellement euh, sortis sur la fin de l'année. Mais
0: oui, En tant qu'ancienne distributrice, en tant qu une personne ayant travaillé dans la distribution, est-ce que parfois c'est compliqué de travailler avec des gens avec qui vous avez travaillé par le passé ou que vous connaissez bien est Ce n'est
1: que... pas, pas si facile. Enfin, ce n'est euh, pas désagréable en tout cas, mais euh, ce n'est pas... Ça ne m'ouvre pas beaucoup plus de portes. Et puis en plus, moi-même, je, je, euh, je connais les contraintes. Donc je peux plus euh, me mettre à la place euh, de certains. Et des fois, euh, il vaudrait mieux pas, en fait. <rire> donc euh, ça ne me rend pas que service. Mais il bon, y a quelque chose de quand même très, très sympa. Et puis c'est vrai que je, je, peux, je peux arriver quand même à, à voir ce, quel, film, euh, quel film a un potentiel... Enfin, je veux dire, le marché du mois de... Le marché de de la Toussaint, de tout ce qui se passe entre octobre et novembre, c'est un marché très fort et il y a beaucoup de films qui sont programmés à ce moment-là. Souvent, ce sont des films qui sont passés par Cannes, donc euh, c'est un exemple hein, que je donne, mais ça peut me permettre de me dire bon, alors là, ce film-là, c'est pas un film de, c'est pas un film de, de Toussaint. Euh, mmh. il y a des chances pour qu'ils sortent après mmh. donc voilà je peux déjà me faire un peu dans ma tête même si c'est absolument pas euh, euh, vérifié et vérifiable mais voilà je, je vois à peu près sur quoi je peux compter ça, me fait gagner un peu, ça peut me faire un peu gagner du temps quoi.
0: et c'est important aussi de se dire ça quand on sélectionne les films c'est un film qui va pouvoir avoir une équipe, qui va pouvoir être là ouais. c'est pas juste le film mais c'est aussi le fait que ce soit un peu un événement la projection oui
1: c'est vrai que c'est une condition sine qua non que l'équipe du film soit là donc, au minimum euh, un réalisateur une réalisatrice euh, et évidemment euh, l'équipe artistique euh, donc, bon, de, il peut y avoir des, des, euh, des désistements mais en tout cas au moment où les films sont pris la condition c'est que l'équipe vienne ouais. euh, donc c'est pour ça que certaines... il y a des films sur, euh, auxquels j'ai renoncé d'office parce qu'on m'annonçait que ce ne serait pas possible donc, euh, donc voilà c'est donc, vrai que c'est euh, une raison numéro un mais après, ce n'est pas non plus un critère... En tout cas, pour moi, je ne choisis pas un film parce que l'équipe va venir. Vous me proposez euh, un, un film que je considère euh, pas adapté et vous me dites, euh, l'équipe vient... Euh, ce oui. sais pas pour autant que je, que je, vais, que je vais le prendre. Mais il y, y a quand même une certaine pression. Parce que, comme vous le disiez, le film s'adresse aux lycéens. D'accord, mais attention, ce n'est pas qu'un film de lycéens. Il y a donc toute une partie qui se passe au cinéma Lorex, euh, Parce qu'en fait, le, les lycéens vont voir les films au centre culturel. Donc, eux, c'est un espace vraiment dédié. Ils sont les 600 dans la salle, ils sont dans des super conditions. Les équipes viennent à eux, etc. Parallèlement à ça, il y a les fameux 42 films que je programme euh, passent au, au cinéma Rex et là c'est le grand public qui, qui, vient les, qui vient les découvrir et de temps en temps les lycéens arrivent au Rex de Sarla quand ils ont un moment puisqu'ils ont un emploi, un emploi du temps très très chargé et tout ça se mélange joyeusement et hum, et donc, donc, cette partie un petit peu plus commerciale, il y a, y, a, y, a y a des entrées, il y, y a une recette aussi. Donc, euh, voilà, là, là cette partie-là euh, peut, euh, comment dire, générer un petit peu plus de pression quant à la venue des équipes. Mmh. Il y a aussi la presse locale qui, qui attend beaucoup. C'est vrai que ça devient un événement. Donc, euh, c'est des choses à considérer, mais qui ne sont pas euh, l'étoile le, voilà, le, du berger. C'est... C'est plus subtil que ça.
0: Mais là, sur la précédente édition, est-ce qu'il y a un moment, justement, euh, une prise de risque que vous avez peut-être prise et que, qui s'est finalement euh, trouvée euh, plutôt positive ou quelque chose que, dont vous vous souvenez de marquant
1: Oh, il y en a eu... Je, je pas en tête un, euh, un événement particulier, mais... Enfin, euh, en, en termes de prise de risque, je... Je peux pas vous répondre comme ça, je crois pas... J'ai jamais eu le sentiment de prendre vraiment des risques parce que pour moi, tout était un peu, euh, un peu évident dans, dans ce que ce que je faisais. Il n'y a, a pas un film où je me suis dit, Aïe, ça passe... Il euh, y a des films plus difficiles, y a, bah, notamment les documentaires. Enfin, voilà, quand, quand je regarde les entrées, après, je, je vois bien... Hein, mm. euh, entre le, le film qui a eu euh, la Salamandre d'Or, Adieu Monsieur Huffman », qui est déjà un film plus solide, ça se... Euh, en termes de marketing. Euh, et, et nous, d'Alice Diop, c'est vrai qu'il y, y, y a tout un monde, mais je considère pas que euh, programmer nous soit une prise de risque, en fait. Donc, euh, je sais très bien que, voilà, les entrées vont être, évidemment, euh, euh, bien plus basses, mais, euh, mais le film sera montré trois fois sur des créneaux euh, complètement... Euh, euh, qui sont pas des créneaux obscurs. Bon, l'avantage avec un festival comme celui-là, c'est que finalement toutes les séances sont très prisées. Donc il n'y a pas de, il a pas de séance où il n'y a personne. Mais donc voilà, chaque chaque film a sa, a sa, peut être vu au bon moment, au moins trois fois et c'est pas, pour moi c'est pas pas une prise de risque.
0: Mmh. Oui, D'autant que nous, est dans une sélection qui était différente de celle de Adieu, Monsieur Huffman. Si Alors,
1: oui, Adieu, Monsieur Hoffman, ça, ça fait partie des films de la sélection officielle, donc, comme je disais un peu les, les films, les films locomotives. Donc, il y en a un par soir. Il y a cinq soirs.
0: Oui, C'est un film qui, qui donne aussi des. Un festival qui donne aussi des prix avec une compétition. Etc. Exactement.
1: Et puis, euh, et nous faisait partie d'une bah, d'une sélection que j'ai que j'ai voulu euh, créer parce que euh, voilà, cette année, il y avait énormément de films sur les étagères des distributeurs il y avait donc quand je le disais tout à l'heure cette espèce de, de pression mais qui, qui est un, un peu intrinsèque mais il y a énormément de choses à, il y avait énormément de choses à voir euh, des choix à faire et c'est compliqué parce qu'il y avait plein de trucs bien en fait euh, et beaucoup de et beaucoup de ou bien de premiers films mais pas que pas que des premiers films des documentaires enfin des des films un petit peu plus J'aime pas dire fragile parce que c'est pas ça, c'est pas du tout des films fragiles. Plus exigeant, disons. Mais oui, c'est ça. Et puis il y avait quand même le point commun, c'était euh, dans cette sé sélection, c'était à chaque fois hein, euh, une acuité de regard sur, euh, sur l'époque en fait. Mmh. Euh, c'est plus, plus comme ça que je l'ai construite euh, cette euh, cette sélection là. Euh, en... Quelque chose de l'ordre de l'urgence en fait, donc évidemment avec des documentaires et avec d'autres types de films et, voilà, et des, des, des yeux assez neufs et, et pour moi indispensables, euh, des, des, des films indispensables à montrer aux, aux jeunes et puis à leurs profs aussi parce que, parce que aussi arpentent arpente bien les salles donc euh, voilà.
0: Alors, je vous avais demandé de me proposer quelques films, quelques titres de films qui, qui comptent pour vous, et parmi ceux que vous m'avez proposés, il y avait notamment ce film de Sidney Lumet, à bout de course, je propose d'en entendre un extrait. Un extrait musical, d'ailleurs. Alors, on attend que l'extrait arrive. Voilà.
2: Yeah. This yes, yesterday morning They let me know you, you were gone Suzanne, when the plans they, they made I an mean. end to you I walked, I walked out, out this, this morning And I wrote down this song I just can't remember Who to send it to I've seen fire And I've seen rain Seen sunny, sunny days, days that, that I thought would never end. <laughs> I've seen lonely times when I could Good not find. You sure this is a Phillips kid? They didn't switch it with the hospital or anything, But did I they? I always thought that I'd see you again. Don't yeah. you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand I won't make it any other way Oh, I see fire and I see rain Seen sunny days that I thought would never end
0: de retour ah, sur Ali Grefem, professionnel de la profession dans Vive le cinéma avec Christelle Oscar, déléguée générale du Festival du film de Sarlat. On vient d'écouter un extrait du film À bout de course, Running on Empty de Sydney Lumette. Nous étions en 1988, la famille Pop danse, chante ensemble sur Fire and Rain de James Taylor. C'est un film important pour vous à bout de course
1: oui c'est un film important euh, alors je ne l'ai pas vu en 88 mais je l'ai vu à l'adolescence donc je l'ai vu à la télévision et je alors je, 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 je fais pas partie des gens qui, qui sont allés à la cinémathèque avec leurs parents dès le plus jeune âge j'ai une culture très très télé euh, donc peut-être inconsciemment un, un, un petit complexe, mais, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, si voilà, pendant longtemps, je me suis dit, oh là là, moi, j'allais je, 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 pas aussi, enfin voilà, j'ai grandi en banlieue, j'allais pas au cinéma tout le temps, et, et les films, je les ai découverts à la télévision, et, et j'en ai nourri euh, ah, un, un, un vieux complexe qui m'a accompagné longtemps jusqu'à ce que je me dise que, bah non, j'ai eu mes chocs comme tout le monde, et à but de course on a fait partie et je pense que j'avais un petit peu l'âge plus ou moins des protagonistes il y avait quand même euh, énormément d'engouement à, à l'égard de River Phoenix de, de, voilà, j'avais l'âge pour être complètement amoureuse de River Phoenix et je, je pense que moi j'ai découvert aussi euh, bah, j'ai découvert un auteur à ce moment là quand j'ai voilà, découvert qui était Sidney Lumet et euh, et, euh, et dans ce film il y a pas mal de comment dire il, y a, il y a pas mal d'éléments qui m'ont qui un petit peu suivi c'est euh, on le trouve euh, voilà c'est un film qui, qui, qui est politique et qui a, qui a quand même une mise en scène très très enlevée et qui voilà qui parle qui parle au qui parle aux tripes et, et c'est ça qui m'a c'est je pense toujours un petit peu ça que je recherche dans le fond euh, mais voilà je, je sais qu'à quand je l'ai vu, je devais avoir 12 ans, j'étais assez impressionnée, j'ai appris des choses, j'étais euh, euh, bouleversée, euh, euh, l'émotion voilà, était à son comble. Et, euh, et ouais, c'est mon premier euh, choc face à un film d'auteur, en fait. Il, je ne je peux, je peux pas dire les choses autrement.
0: C'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit euh, que vous alliez peut-être travailler dans le cinéma
1: mmh, Non, non, pas, pas vraiment. Non, mais c'est vrai qu'à partir de là, je suis allée au cinéma, mmh. en fait. Euh, J'ai commencé voilà, à, à trouver que c'était euh, voilà, peut-être plus, plus intéressant que de découvrir les films à la télévision. Et puis, de toute façon, après, on pouvait aussi voir ce qui sortait. Mais c'est... Euh, voilà, mais c'est pas non plus le, c'est pas non plus un déclencheur, mais c'est voilà, ça fait partie des moments un peu clés où où les choses se sont un petit peu passées. Mais j'avais le bon âge et puis voilà, mais voilà, on peut dire que Sydney Lumet, River Phoenix, euh, cette famille, euh, cette famille traquée, m'ont euh, ouais m'ont accompagnée longtemps euh, et ont, et ont déclenché quelque chose euh, insidieusement quoi.
0: Parce que à l'origine, si, si je me trompe pas, vous n'avez pas fait des études pour être distributrice mais plutôt pour travailler dans, dans le scénario euh, écrire quelque chose d'un peu plus créatif a priori
1: oui oui moi j'ai fait des en plus j'ai fait des études de lettres donc moi quand j'ai commencé bon, de toute façon euh, c'est pas quelque chose qui se qui s'apprend, même s'il y a des formations aujourd'hui, enfin, depuis, depuis peut-être une grosse dizaine d'années, il y a la FEMIS qui propose une formation en distribution, en exploitation, mais, et qui est vachement bien. Ceci dit, qui forme des, des gens très capables très très vite, mais moi je fais partie des gens qui sont passés par, euh, par l'école des stages et et des rencontres et voilà mon petit chemin s'est fait comme ça mais j'ai fait des stages en production j'ai fait des stages en, en distribution j'ai fait des, des stages aussi euh, dans, dans le dans, dans une partie un peu plus documentaire justement et, et petit à petit voilà c'est je me suis mais c'est vrai que j'ai pas fait de j'ai pas fait d'études en lien en lien avec le, le cinéma donc j'y suis arrivée un petit peu par hasard quoi sans trop sans trop le, le viser mais
0: parce que quelle était votre envie à l'origine quand vous, vous êtes dit euh...
1: Ah, je pense que quand j'ai terminé mes études, euh, bah, le journalisme était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, et puis euh, et puis peut-être l'édition. Il y avait il y a, voilà, ça tournait autour de ouais, plutôt de, de l'écrit, mais euh voilà, si je me remets en arrière, c'était plutôt ça. Ouais.
0: Mais l'aspect, justement, artistique du cinéma, le scénario, la réalisation, ça, c'est des choses qui, qui vous ont intéressé ou même au long de votre parcours Oui,
1: mais pas, euh, pas au point de, de vouloir tout de suite. J'ai dû attendre la quarantaine pour... Euh, pour me dire que voilà c'est pour ça que quand j'ai quitté la distribution je je c'était c'était avec euh, en tête de décrire donc euh, c'est ce que je fais euh, en marge de, 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 mon, de mon de mon travail pour le festival du film de Sarlat ça me permet de dégager aussi un peu de temps pour pour pour, pour ce type de d'activité quoi.
0: Et quoi comme activité d'écriture d'écriture euh... scénaristique. D'accord. On, on peut en savoir plus. Ouais, ou non pas, pour le moment c'est balbutiant la... <rire> non non oui <rire> c'est je... euh, oui, oui, le, le pas... début. <rire> Et on sait que ça peut paraître évident, mais est-ce que c'est important d'être cinéphile pour exercer le métier de délégué général d'un festival de cinéma Est-ce qu'il faut se méfier Parce que On entend parfois ça de certains distributeurs mmh. en disant qu'il faut un peu se méfier de sa cinéphilie, etc. Ouais. C'est pas celle forcément du public pour lequel on travaille. Est-ce que c'est la même chose qu'on retrouve quand on est délégué général de festival
1: C'est peut-être. Oui, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question comme ça. Mais alors moi, je ne me suis jamais considérée cinéphile. Euh, je pense que je me traîne encore ce complexe hein, de, de, de de personnes qui, qui qui a découvert les choses à la télévision et, euh, et en fait je le on va dire quand même que je me la suis construite au, au fil des années mais euh, au fur et à mesure de mon de mon activité en fait à partir de voilà de la de la grande vingtaine d'années je, je me suis mise à aller beaucoup beaucoup au cinéma et voilà mais j'ai toujours eu l'impression de manquer d'un socle euh, d'un socle théorique en fait qui bon finalement euh, se révèle assez faux puisque voilà on se le on se la, on se l'a fait la cinéphilie euh, pas obligé de, de passer par les par livres par les livres Il suffit d'aller au cinéma et de, et de discuter mmh. avec des gens en fait pour moi c'est c'est comme ça que ça rentre et euh, et là, oui, sa propre... Oui, 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 il faut rester très ouvert, en fait. Euh, C'est pour ça que moi, je, je reconvoque, en, ch... en général, quand je suis dans un, la, la phase de programmation, euh, je reconvoque un peu euh, bah, ce que je disais tout à l'heure. Et, et voilà, ces sentiments que je peux avoir quand je, quand je vois euh, à bout de course, c'est-à-dire que euh, le, la partie émotionnelle euh, doit émerger. Il faut que, voilà, je donc je peux essayer de me laisser aussi aller euh, à pleurer à être émue euh, il faut il faut pas que je que je me renferme dans une espèce de d'exigence de, et de et de choses qui ne me concernent que moi donc euh, voilà quand je vais maintenant quand je vais voir des films j'essaye de me de m'ouvrir de pas trop en savoir avant enfin il faut vraiment euh, c'est presque un, une, une petite histoire de lâcher prise euh, et, et je trouve que ça marche bien le l'état d'esprit qu'on a quand on va voir un film, détermine vraiment ce qu'on va en penser mmh. in fine. Donc euh, voilà, c'est pas, pas grand-chose, mais il ne faut, faut jamais perdre ça de vue. Ouais, ouais, pour, euh... mais je, voilà, de, et puis je, je fais mon petit patchwork, donc il y, des, des, y a des films euh, voilà, qui me touchent, qui sont exigeants euh, et qui pour moi sont nécessaires, euh, mais en, et d'autres qui m'ont carrément... Euh, voilà, dans l'édition de cette année il y avait des films qui m'ont vraiment fait pleurer quand je les ai vus j'étais euh, hurler de rire et donc ça aussi ça fait partie du voilà si ça me fait rire moi je pense que ça va faire rire des tas de gens et, et voilà il faut il faut se mettre un peu à la place des autres c'est oui. pas, pas si évident mais il faut y arriver
0: mais donc, ça fonctionne, comment ça fonctionne au coup de cœur C'est des choix raisonnés Est-ce que quand vous regardez un film pour la programmation du festival, vous vous dites, tiens, ça c'est un film qui fonctionnerait bien, ça plairait bien, ça pourrait fonctionner, etc. Des choix rationnels Ou au contraire, vous vous laissez totalement. Euh, submergée, comme vous dites, par le film en tant que spectatrice euh...
1: J'ai mis de côté des, des tas d'évidences pour le festival. En fait. j ai, j ai a, le, ça aurait pu être complètement autre chose, l'édition, avec euh, justement des films qui, sur le papier, ressemblaient à ce qui a pu euh, être programmé les années précédentes. Euh, oui, oui, il y, y avait des espèces d'évidence euh, que j'ai un petit peu euh, mises euh, mise de côté parce que ça, je n'ai pas, pas envie que ça se passe comme ça. Et je ne l'ai pas regretté euh, particulièrement, puisque je, je suis très, très fière de, de, des films que j'ai montrés cette année. Donc euh, euh, voilà, j'ai aussi dû faire certains choix. Il hein, y a d'autres films qui auraient eu leur place. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je, le, le, je me méfie du film trop évident.
0: Là, concrètement, on est fin février. C'est quoi le, le travail aujourd'hui pour le festival qui a lieu en novembre Qu'est-ce que vous faites concrètement, là actuellement, au quotidien pour le festival
1: euh, donc, c'est déjà pas un travail quotidien, euh, mais ce sont des rendez-vous euh, euh, assez réguliers, euh, de, voilà, de choses à mettre en place pour l'édition euh, future. Pour, euh, euh, donc là, il y a eu déjà un, un temps dédié au, au bilan, à ce qui a bien marché, ce qui aurait pu être perfectible, etc. Et là, euh, on réfléchit tous un petit peu de notre côté à, à des propositions. On va... Donc, les membres... Euh, le, le, le noyau du, de l'équipe du festival va se retrouver euh, fin mars pour un séminaire. Donc c'est des moments aussi où pendant quatre jours on, on discute, on voilà, ça, ça, ça se détend beaucoup ça prend une allure plus conviviale et c'est là où émergent pas mal de choses euh, de projets et puis on en garde certains parce que c'est possible et puis d'autres euh, auxquels on renonce ou, ou qu'on ajourne un petit peu pour les éditions futures donc voilà, donc en ce moment c'est plutôt euh, euh, on réfléchit euh, on, se, on, se, on ne se bride pas et puis après on verra ce qu'on pourra concrètement mettre en place et puis avec l'argent aussi dont on dispose parce qu'on a un budget qui est loin d'être illimité donc euh, voilà, il faut aussi rester euh, raisonnable et rationnel. Quoi.
0: Mais là, justement, ça, ça, ça se passe bien, le travail, justement, avec euh, les collectivités territoriales, les, les organismes subventionnaires -ce que
1: Oui, oui, euh, le, ils nous suivent euh, encore. Enfin, c'est jamais acquis et jamais simple, mm -hmm. mais euh, euh, jusqu'à présent... Euh... Euh, même après le, euh, la crise sanitaire, le, le, voilà, le, oui, les partenaires je te, te nous pose suivait. la question parce que c'est vrai qu'il y a
0: eu beaucoup de festivals qui ont un peu, mm. un peu souffert, eu des difficultés avec d'autres orientations politiques, des difficultés aussi financières de, de la part de certains organismes partenaires. Ouais,
1: vrai. Mais mm. euh, ça va, nous ça mm. va. On, est, on, est, on, on présente aussi un, systématiquement un bilan. On montre aussi qu'on se qu'on se mm. bouge qu'on se bouge toute l'année et que voilà des choses sont sont faites et encore à faire donc jusqu'à présent en tout cas euh, les, les institutions euh, ont cru et nous, nous suivent dans notre dans notre mission quoi
0: oui, parce qu'un festival, c'est vrai qu'il y a cet aspect culturel, c'est un événement culturel important, mais c'est aussi un événement économique pour la ville, les hôtels. Oui. Euh, enfin, n'importe qui qui vient à Sarlat euh, peut déguster euh, du foie gras, du confit de canard, euh, presque oui. à volonté pendant, pendant une semaine. Ce travail, justement, avec, euh, avec les commerçants et avec euh, la ville, en fait, à proprement parler, ça, ça se passe comment Il s'agit de faire des partenariats de, 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 Oui, de, c'est
1: des, des partenariats. C et c'est vrai que là, localement. Euh... Il y, a des, il y a des personnes de, de l'association, euh, notre trésorière Christiane Senec et puis euh, et la personne dédiée vraiment au partenariat qui s'appelle euh, Delphine Moreau qui, qui, pour le coup, toute l'année, euh, tisse ce lien qui existe déjà... Et, et c'est quelque chose qui se, oui, qui se manifeste à travers des partenariats, des restaurants partenaires, des hôtels partenaires, etc. Mais c'est vrai que euh, je pense que ça. Parce que c'est une ville très touristique, Sarlat, mais comme toutes les villes touristiques, la saison ouvre et puis après, la saison la s'arrête. Saison et je pense que la semaine où se déroule le festival c'est un petit peu la dernière de la saison pour eux. Après, certains hôtels, euh, mmh. certains ferment ou certains tournent au ralenti. Il y a aussi des restaurants qui ferment. C'est vrai que ça, ça permet de faire un tout petit peu durer l'arrière-saison, en fait, mmh. le festival. Peut-être que ces, ces, ces endroits fermeraient un petit peu plus tôt. Sinon. Donc, ils attendent un peu le festival. Et puis après, euh, et puis après on, se, on se réserve pour le printemps. Donc, euh, oui, oui.
0: Donc, c'est toujours novembre. Ça ne va pas changer. C'est vraiment... C est, c est bon. On est bloqué sur ces dates. Oui,
1: aussi. et puis... Oh, je pense que c'est lié aussi à la... Euh, il faut que ce soit un peu en début d'année scolaire. Après, les... ça marchait bien après, oui. la... après les... les premières vacances. Euh, voilà, ça permet après d'étudier de... euh, tout le reste. Donc euh, oui, oui, ça... pour nous, c'est indispensable que ce soit euh, à ce moment-là. Ouais.
0: Donc ce sera en 2022
1: Ce sera, oui, en 2022, du 8 au 12 novembre.
0: Du 8 au 12 novembre, au 12 novembre 2002, 2022, on se donne rendez-vous à Sarla La Caneda, je crois que c'est le nom oui, euh, ça, complet, ouais. Voilà, ouais. Dans, dans le Périgord noir, pour voir ce festival de films. Merci beaucoup, Christelle Oscar, d'avoir accepté cette invitation. Voilà, professionnels de la profession dans Vive le cinéma, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouvez Marie Blanquet et Morgane Leroy avec Film et moi. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans un mois. Cette émission a été réalisée par Maël Lorac. Merci beaucoup à lui. Et on se quitte avec, allez, encore un peu de Sparks, encore un peu Danette, Marion Cotillard et Adam Driver chantent We Love Each Other So, so Much sur FM. À bientôt.
2: Each other so much. We love each other so much. We're scoffing at logic. This wasn't the plan. We love each other so much.